1: هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان أشرى لنازات أكاذبية للعلم كالأزهار في البستان
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ارحب بالاخوه والاخوات المشاهدين والمشاهدات في هذه الاكاديميه المباركه، اسال الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. وكان الحديث في المحاضره السابقه عن الشرك يعني الشرك الظاهر من شرك الالفاظ وذكرنا نماذج من ذلك ثم انتقلنا الى شرك الاعمال وشرنا الى شيء من ذلك فيما تقدم ونستكمل الحديث هنا فيما سبق نشرنا اليه من الحديث عن التشاؤم والتطير وهي من المحرمات الشركيه وقلنا ان من صوره التشائم ببعض المرئيات ويشمل هذا من المرئيات من الطيور او من الحيوانات او من الاشخاص وقلنا ان الاشخاص من الأهل الجاهليه ومن الامم البائده كانوا يتطيرون بانبياء الله تعالى ورسله الذين هم افضل الخلق الذين بعثوا لاخراجهم من النور الى من اخراجهم من الظلمات الى النور مع ذلك كانوا يتطيرون بهم كما تطير قوم صالح بنبيهم عليه السلام فيما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم في كتابه الكريم حيث قالوا له قالوا اطيرنا بك وبمن معك. وغيره من الانبياء الذين ذكر الله سبحانه وتعالى في في كتابه العزيز. هناك ايضا التطير ببعض المعلومات كالتطير والتشاؤم من بعض الارقام. كالرقم 13 وهذا للاسف الى الان في الدول التي يظن فيها انها متطوره وانها وانها فهم الى الان يتشاءمون من هذا الرقم 13 ولا يذكر على بيوتهم ولا على اعمالهم ولا يستعملون هذا الرقم تشاؤما منها نسال العافيه والسلامه كذلك هناك من يتشاءم من بعض الايام أو بعض الشهور أو بعض السنوات كالتشاوم من صفر والتشاوم من الأربعاء وغيرها من أعمال الجاهلية من صور التشاوم بالمسموعات التشاوم بالكلمات التي يسمعها الإنسان أحيانا مثل يا خسران أو يا خراب أو يا ضايع ونحن ذلك من الألفاظ فيتشاؤمون منها على كل الكلام في الصور في هذه يطول <تصفيق> الآن بعض الناس يتشائمون من بعض يعني الحالات كإنقلاب النعل نسأل الله العافية والسلامة أو فتح المقص أو التشاوم من ثوب معين أو لون معين أو غير ذلك من الصور الطيره والتشاؤم هي من المحرمات الشركيه بلا شك وقد دل على ذلك عده ادله من اهمها اولا انها من اعمال الجاهليه ولهذا قال الله عز وجل فاذا جاءتهم الحسنه قالوا لنا هذه وان تصيبهم سيئه يطي يطيروا بموسى ومن معه. الا انما طائرهم عند الله ولكن اكثرهم لا يعلمون. فهنا تطير بموسى كما تطير من ذكرنا قبل بصالح عليهما السلام مثل أصحاب القرية لما قال لهم قومهم وضرب قال الله عز وجل وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذا قوله تعالى إن تطيرنا بكم وغيرها من الآيات والصور التي جاءت في هذا المعنى الأمر الثاني أنه من المحرمات الشركية ويدل على ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن عمر يرفع النبي صلى الله عليه وسلم قال من ردته طيرته عن حاجته من ردته طيرته عن حاجته فقد اشرك من ردته طيرته عن حاجته فقد اشرك قالوا فما كفاره ذلك قال ان يقول اللهم لا خير الا خيرك ولا طير الا طيرك ولا اله غيرك ومعنى لا طير الا طيرك يعني لا معناه ما يقدر يقدر عليه ويقضيه الا انت يا حي يا قيوم. وهذا يعطينا ان هذا من الشرك الاصغر وهذا الضابط لان الله جعل كفارته في هذه الالفاظ في تجديد التوحيد والايمان لا انه اعتبره خروجا من المله بالكليه. حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم الطيره شرك الطيره شرك وما منا الا ولكن الله يذهبه بالتوكل فهذا ايضا يعطي على تحريم الطيره والتشاؤم من ما يدل على تحريم ذلك انه الارتباط بين الاعيان المتشاءم بها وذكرنا نماذج لها وبين جلب المنافع او دفع المضار ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: "لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر"، كل هذه لا اثر لها فيما يتشاؤم به الناس ويتطيرون به. وكذلك مما يدل على هذا الامر انه يحرم الالتفات الى ما يجده الانسان في نفسه من التطير والتشاؤم. وهذا كما في حديث الفضل بن زياد انما الطيرة او الفضل بن عباس اسف انما الطيرة ما امضاك أو ردك وحديث عروة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفاء ولا ترد مسلما لا ترد مسلما قال فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقوم فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك ولذا ما قد يجده الإنسان في نفسه أحيانا من انقباض قلب وضيق صدر فلا يلتفت إليه ولا يؤاخذ عليه إنما يؤاخذ إذا بنى عليه عملا إما في الإمضاء وال... العمل به أو في ترك العمل نتيجة هذا التشاؤم وجده في نفسه أما مجرد أن يشعر بشيء في نفسه فلا يلتفت إليه ولا يضره يدل على ذلك حديث مسعود قبل قليل وما منه إلا قد يجد الإنسان في نفسه أحيانا لكن الله يذهبه بالتوكل على الله سبحانه وتعالى إذا نقول أن التشاوم هو من الأعمال المنهي عنها الشركية وهو من الشرك الأصغر لقوله صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك وقوله صلى الله عليه وسلم من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك قالوا فما كفارة ذلك؟ قال ان يقول اللهم لا خير الا خيرك ولا طير الا طيرك ولا اله غيرك. اما اذا اعتقد في المتطير في المتطير به انه يعني اقول من الشرك الاصغر اذا في المتطير به انه مجرد سبب وهذا صار من الشرك الاصغر لانه ليس بسبب لا قدرين ولا شرع كما سبق الكلام عليه. اما ان اعتقد انه مؤثر وله تاثير في حصول الخير والشر فهذا ينقلب او يعني يتحول من الشرك الاصغر الى الشرك الاكبر، نسال الله العافيه والسلامه. وعلى كل فان موضوع التطير موضوع في غايه الاهميه خلاصته ان التطير أو التشاوم المنهي عنه هو الذي يحمل الإنسان على الفعل أو الترك هذه النقطة نكمل التفصيل فيها بعد الفاصل إن شاء الله إلى أن نلتقي استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله <تصفيق>
0: الملائكة خلق من عباد الله خلقهم عز وجل من نور وأوجدهم لعبادته وطاعته فبحمده يسبحون ولأوامره مطيعون
1: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون
0: وهم خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله تعالى والإيمان بالملائكة أصل من أصول الاعتقاد لا يتم الإيمان إلا به وهو يتضمن أربعة أمور هي الإقرار الجازم بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله مسخرون الإيمان بأسماء من ثبت اسمه منهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل وغيرهم عليهم السلام الإيمان بأوصاف من ثبت وصفه منهم كما جاء في وصف جبريل عليه السلام بأن له ستمائة جناح قد سد بهم الأفق الإيمان بأعمال من ثبت عمله منهم فجبريل عليه السلام موكل بالوحي وملك الموت موكل بقبض الأرواح وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور وميكائيل موكل بالمطر ومنهم الموكل بحفظ العبد في حله وترحاله وفي كل أحواله وهم المعقبات الذين قال الله في شأنهم
1: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله
0: ومن الملائكة حملة العرش ومنهم زوار البيت المعمور قال النبي صلى الله عليه وسلم فرفع للبيت المعمور فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم ومن الملائكة الكرام الكاتبون وهم الموكلون بحفظ عمل العبد وكتابته من خير أو شر فاحرص على سلامة إيمانك بالملائكة من كل شائبة ومن عاد أحدا من ملائكة الله فقد صار عدوا لله قال تعالى:
1: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريله وميكالى فان الله عدو للكافرين بشرى لنا ذات للعلم كالازهار في البستان <تصفيق>
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان الكلام فيما تقدم عن التطير والحديث عنه وخلاصة الموضوع كما قلنا أن التطير والتشاؤم المنهي عنه هو الذي يحمل الإنسان على الفعل أو الترك وإذا اعتقد الإنسان في الأعيان المتطير بها أنها سبب في النفع والضر فهذا من الشرك الأصغر الذي أشرنا إليه قبل قليل أما إذا اعتقد أنها تنفع وتضر بذاتها فهذا يصل إلى درجة الكفر أو الشرك الأكبر نسأل العافية والسلامة أما إذا استأنس الإنسان بالفعل الحسن ولم يكن دافعا له على الفعل والمضيء أو الترك فهذه من البشارات ومن حسن الظن والتفاؤل وليس من الطيرة في شيء وليس من الطيرة في شيء ومن شرط الفعل أن لا يصده أو لا يحمله على العمل بموجب ذلك أو تركه فيكون إذا حمله على ذلك كان من الطيرة أو من التطير المنهي عنه وبناء على ذلك فإن الواجب على المسلم في مثل هذا الحال أن يسلك مسلك الاستخارة لله تعالى والتوكل عليه سبحانه وتعالى والعمل بما شرعه الله تعالى من الأسباب ولم يجعل الفأل آمرا له ولا ناهيا وباعثا على الفعل ولا الطيرة المنهي عنها لكنه يعني يفرح بالفعل والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفال عليه الصلاة والسلام لأنه حسن ظن بالله عز وجل ودافع على العمل الخير أما أن يأتمر الإنسان بهذه المتطير بها والمتشاءم بها فينتهي عن ذلك أو يمضي فهذه لا شك أنها من أعمال الجاهليه التي جاء الاسلام بتحريمها وهي من هي نوع من الاستقسام بالأسلام وعليه فان الواجب على المسلم استخاره الخالق سبحانه وتعالى والتوكل عليه واستشاره المخلوق في الامر الذي يشكل عليه والبحث والاستدلال بالادله الشرعيه التي تبين ما يحبه الله عز وجل ويرضاه وما يبغضه عنه وما يبغضه فينتهي عنه ويتركه. من صور شرك الاعمال اتيان الكهان والعرافين والمنجمين وغيرهم. والعلماء في هذا لهم في هذا الكلام منهم من يفرق بين الكاهن والعراف يقول ان الكاهن هو الذي يدعي معرفه ما في المستقبل والعراف الذي يدعي معرفة الماضي والمغيبات الواقعية كمكان الضالة أو المسروقة أو غير ذلك من الأمور ومن العلماء من قال بأنه لا فرق بين الكاهن والعراف فهو اسم لكل من يدعي العلم الغيب يدخل تحته المنجم والرمال والقارئ الفنجال والحارز وقارئ الكف وغيرها من الصور. و هذه الكهانه والتنجيم كلها من المحرمات الشركيه التي جاء الاسلام بتحريمها ومر معنا الكلام على هذه المساله في ما تقدم. التنجيم وهو الاستدلال بالاحوال الفلكيه على الحوادث الارضيه بالنظر الى النجوم واجتماعها وافتراقها وطلوعها وغروبها وتقاربها وتباعدها وهو نوع من ادعاء علم الغيب الباطلة التي أبطلها الله سبحانه وتعالى وبين تحريمها والتنجيم يشمل كما قلنا لشارة إلى هذه الأمور التي ذكرناها تنجيم وينقسم باعتبار حكمه إلى ثلاثة أقسام طبعا هناك أدلة دلت على تحريم التنجيم ومنها حديث أبي محجان يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي بعدي ثلاثا حيف العمة المضلين والإيمان بالنجوم والتكذيب بالقدر ومثله وتقريبا للا للا يعني ومن الادله الداله على تحريم التنجيم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بانه شعبه من شعب السحر كما قال صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبه من النجوم فقد اقتبس شعبه من السحر ولكونه من ادعاء علم الغيب وهذه من خصائص الله التي لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى وهو ايضا من خصال الجاهليه وكونه من خصال الجاهليه دل على تحريمه كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي لا يتركونهن وذكر منهن الاستسقاء بالنجوم، الاستسقاء بالنجوم، فهذه كلها تدل على تحريم التنجيم. أقول حكمه باعتبار حكمه له ينقسم التنجيم إلى ثلاثة أقسام. إلى ما هو كفر بإجماع وهو القول بأن الموجودات في العالم السفلي مركبه على تاثير الافلاك والكواكب والروحانيات وان الكواكب مؤثره فاعله وهذا قول الصابئه الذين يسجدون للشمس والقمر ويبنون الهياكل للكواكب وغيرهم، فهذا كفر مخرج من المله والعياذ بالله وشرك. منه ما هو محرم باجماع ومختلف هل يصل الى الكفر؟ والشركة الاكبر او هو من الشركة الاصغر وهو الاستدلال بالحوادث الارضيه الاستدلال على الحوادث الارضيه اسف الاستدلال على الحوادث الارضيه بحركات ومسير الكواكب واجتماعها وافتراقها وهو نوع من ادعاء من انواع ادعاء الغيب وهو المراد والمذكور هنا. ولأنه هذا من ادعاء علم الغيب الذي لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى وهناك يعني قسم ثالث وهو تعلم المنازل والازمنه والامكنه لتعلم النجوم ويعني اماكنها وحركاتها لمعرفه المنازل والازمنه والامكنه ومعرفه مواسم الزراعه والحصاد وتحديد القبله وغير ذلك من الامور وهذه جائزه وداخل في قول الله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون وهذا جائز وإن كان كرهه بعض السلف كقتادة وسفيان بن عيينة رحمهم الله تعالى لكن الصحيح أنه جائز ولا بأس بذلك البتة وعليه فإن أقسام التنجيم باعتبار أثره ينقسم إلى قسمين علم التأثير وهذا يدخل فيه الأول والثاني وهو الممنوع وهو المحرم منه ما هو كفر المخرج من الله ومنه من الكفر والشرك الأصغر وعلم التسيير وهو النوع الثالث وهو الجائز يدخل في الأعمال المنهي عنها وهي من الشركة الأصغر الدجل وهذا شامل لكل الصور السابقة من الكهانة والتنجيم وفعل العرافين ويشمل أيضا الرمال وقارئ الفنجان والكف و غير ذلك من الأمور وتعلق بالشرك وما يقدح في التوحيد من جهتين أولا لأنها كلها فيها الدعاء معرفة علم الغيب ومشاركة الله عز وجل فيما هو من خصائصه سبحانه وتعالى والأمر الثاني أن أغلب هذه الأعمال لا تخلو من الاستعانة بالشياطين وهذه هي التي تغلظ التحريم وقد تصل به إلى الخروج من الملتين الله العافية والسلامة وهذا هو الذي يجرنا إلى الحديث عن حكم من أتى عرافا أو كاهنا أو منجما أو دجالا فحاله لا يخرج من عدة أحوال إما أن يسأله ولا يصدقه يسأله ولا يصدقه وهذا محرم ولا يجوز وهذا لا تقبل له صلاة أربعين يوما كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله بما يقول لم تقبل فما فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، يعني يحرم أجرها وإلا فإنه لا يجب عليه إعادتها ولا أمر بالإعادة ويدخل آه وهذا داخل في الوعيد من أمرين لأنه خالف آه أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله النهي عن إتيان الكهان والعرافين والأمر الثاني لأنه إذا شك في علمه الغيب فإنه شك في في أمر يجب عليه أن يقطع بأنه لا يعلم الغيب إلا الله فهو إذا شك في العراف والكاهن يمكن أن يعرف ويمكن أن لا يعرف فإنه قد شك في ما هو من خصائص الله عز وجل وهو أنه لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل ولذلك يحرم عليه ذلك فاصل ثم نعود لاستكمال آه هذا الحديث ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله
1: بشرانا سده اكاديميه للعلم كالازهار في الاستاذين يا ايها الذين امنوا صوحا. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار.
0: فالتوبة ممحاة الذنوب وسبيل المغفرة والرحمة، بها تتنزل البركات وتبدل السيئات إلى حسنات. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: التوبة من أفضل مقامات السالكين. لأنها أول المنازل وأوسطها وآخرها فلا يفارقها العبد أبدا ولا يزال فيها إلى الممات وإن ارتحل السالك منها إلى منزل آخر ارتحل بها ونزل بها فهي بداية العبد ونهايته وحاجته إليها في النهاية ضرورية كما حاجته إليها في البداية كذلك وحكم التوبة أنها واجبة على الفور من جميع الذنوب والمعاصي قال النووي رحمه الله واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصي واجبة على الفور ولا يجوز تأخيرها سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة وللتوبة الصادقة شروط أهمها أن تكون خالصة لله تعالى فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه ترك الذنب والإقلاع عنه بالكلية ندم القلب على ارتكاب الذنب العزم على عدم العودة رد المظالم إلى أهلها أو طلب البراءة منهم المبادرة بالتوبة قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها ومن أهم ما يعين المسلم على التوبة النصوح استشعار قبح الذنب وضرره والتفكر في عواقبه الوخيمة في الدنيا والآخرة التعرف على الله والتدبر في أسمائه وصفاته مما يورث في القلب خشية وتعظيما له سبحانه، تذكير النفس بالموت والدار الاخرة، شغل الاوقات بالاعمال النافعة، اجتناب رفقاء السوء، ومصاحبة اهل الدين والصلاح، مفارقة مواطن المعاصي، فالاقامة بها قد يجر إلى المعصية مرة اخرى، استدراك ما فات من حق الله إن كان ممكنا كأداء فوائت الصلاة والزكاة. الاستكثار من الحسنات وفعل الطاعات فالله تعالى
2: يقول إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين
0: قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها
1: بشرى ننازات أكاديمية للعلم كالأزهار
2: في البستانين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشرنا فيما تقدم إلى أو بدأنا في الحديث عن حكم من أتى عرافا أو كاهنا أو منجما ونحو ذلك فهو لا يَخْلُو من حالاتنا الأولى أن يسأله ولا يصدقه وهذا محرم ولا يجوز ويرد عليه قوله صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا لم تقبل له صلاه فساله عن شيء لم تقبل له صلاه 40 ليله. الصوره الثانيه ان يساله ويصدقه بما فيما قال فهذا كفر اكبر والعياذ بالله ويدل على ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم، و يدخل في هذا كما قلنا قراءه الفنجان وقراءه الكف والرمال والابراج والنجوم وسواء كانت ذلك مباشره عن طريق الاتصالات او غير ذلك من الامور. اما من اعتقد ان انه يعلم الغيب المطلق لا الذي لا يعلمه الا الله عز وجل فهذا لا شك انه من الكفر المخرج من المله والله عز وجل يقول عنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو سبحانه وتعالى ويقول قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله ال فهذه من الصور المتعلقه بمن اتى الكاهن والعراف والذي يظهر الله تعالى أعلم أن هذا مبني على نوع الكهانة والعرافة فإن كان من من يستعين بالجن فيكون بهذا من الكفر والعياذ بالله أما إذا كان من الدجاجلة الذين يأكلون أموال الناس بالباطل من التمويه والتخمين وغير ذلك من الأمور فلا يصلوا إلى ذلك ويكونوا من الشرك الأصغر. الصورة الثالثة أن يأتي إلى الكاهن فيسأله على سبيل الامتحان والتأكد والتثبت من أنه كاهن ليبين حاله للناس أو ليحذر الناس منه أو ليبين السلطات والمسؤولين أو غير ذلك من الأمور فهذا أمر مشروع مأجور وهو من النهي عن المنكر بل قد يكون واجبا أحيانا وإن كان إذا كان في مقدوره ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استخبر ابن صياد لما كان يموه على الناس فقال له صلى الله عليه وسلم قد خبأت لك خبئا أو خبئا فقال هو الدخ ويعني بذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني سورة الدخان فقال صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك اخسأ فلن تعدو قدرك وهذا يعني امتحان من النبي صلى الله عليه وسلم ليكشف خبره وحقيقته. فهذا ما يتعلق ما يتعلق بحكم اتيان الكهان فبعضهم يرى انه ما يتعلق باتيان الكهان من هو ما هو محرم لا يجوز ومن هو ما يصل الى الشرك الاصغر ومنه من ما قد يصل الى الشرك الاكبر نسال الله العافيه والسلامه اما يعني تعاطي الكهنة هو عمل كهان وحكم الكاهن والعراف فللعلماء فيه كلام اما الى تكفيره او ما هو دون ذلك هو الذي يترجح والله اعلم ان حكمه كما اسلفنا هو حكم الساحر فان كان يستعين على ذلك بالشياطين فهذا من الشرك المخرج من الملة وإن كان دون ذلك فهو دون ذلك والله تعالى أعلم لكن لا يدخل في التنجيم ولا يدخل في مثل هذه الأمور ما كان معتمدا على أمر محسوس ثابت معلوم فلا يدخل في الكهانة ولا في التنجيم ما كان داخلا تحت الحسابات الفلكية كمعرفة الخسوف والكسوف وكما التوقعات الطقس وغير ذلك من الأمور فهذه مبنية على أمور محسوسة معلومة فلذلك لا فيها شيء من الدعاء إلى المغيب ولا تدخل في ما هو منهي عنه في هذا المقام بقي من أنواع الشرك الأصغر وهو تكلمنا فيما سبق عن الظاهر الشرك الأصغر الظاهر وذكرنا صور من ألفاظ ومن الأعمال بقي الكلام على الشرك الأصار وهو الخفي الجانب الخفي وهو ما يتعلق ب في الإرادات والنيات والمقاصد وهذا من أمراض القلوب حقيقة والعياذ بالله وهو يعني من الأمور الخفية ولذلك سمي خفي وسماه النبي صلى الله عليه وسلم شرك السرائر لانه يتعلق بالامور الخفيه وشركه السرائر على انواع منه ما هو منه الرياء والعياذ بالله وهذا هو كما يسميه بعض العلماء داء الصالحين كما يقال وحامله هو حب الجاه والتراس وال الناس عليه ولذلك قيل ان اخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الرئاسه حب التراس يعني يعني من الامور التي قل ان يسلم منها احد نسال الله العافيه والسلامه فاذا جره ذلك الى الرياء والسمعه فهذه من الامور الشركيه من الشرك الأصغر وصورته او معناه الشرك الرياء هو ان ان الرياء مصدره راء يراء مراءه ورياء ومقصوده اظهار العباده لقصد رؤيه الناس وعلمهم بها فيحمدوه فيحمدونه عليها فيحمدونه عليها اما حكمه فهو من المحرمات الشركيه بلا شك لقوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احد ولهذا سئل الحسن عن الرياء أشركنه قال او ما تقرا القران فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احد وكذلك هو محبط للاعمال كما قال الله تعالى في الحديث القدسي انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك معي فيه غيري فهو تركته وشركه فهو محبط للعمل الذي داخله فيه لا جميع الاعمال وانما العمل الذي دخله الشرك والنبي صلى الله عليه وسلم تخوف على امته من هذا وقال اخوف ما اخاف على امتي الا اخبركم بما هو اخف اخوف عليكم عندي من المسيح الدجال قالوا بلى يا رسول الله قال الشرك الخفي يقوم الرجل وقال يقوم الرجل فيحسن صلاة لما يرى من نظر الرجل وقال صلى الله عليه وسلم إياكم شرك السرائر وفسره بالرياء فهذه كلها تدل على الخطورة هذا الأمر وسمي بالشرك الخفي في مقابل الجلي والظاهر ذلك لتعلقه كما قلنا بأعمال القلوب فلا يظهر للناس ولكنه يظهر لمن لا تخفى عليه خافيه في الارض ولا في السماء سبحانه وتعالى يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور قلنا في حكمه انه من المحرمات الشركيه يدخل في الرياء عده امور وهي من الامور الخطره والكلام فيه يطول الحقيقه لكنه يعني نحن مضطرون الى الاختصار قدر الامكان، يدخل في الرياء ان يخفي الانسان عمله لله عز وجل ثم يخبر به الناس، وهذا ما يسمى بالسمعه، والفرق بين الرياء والسمعه ان الرياء لما يرى لما يرى من العمل كالصلاة مثلا والصدقة والجهاد والحج وغيرها والسمعة لما يسمع كقراءة القرآن أو أن يسمع الناس ما كان أخفاه والفرق بينهما ظاهر أيضا يدخل في الرياء وهو أمر في غاية الخطورة وهو أن يترك الإنسان العمل لله عز وجل من أجل الناس ولهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى ترك العمل من أجل الناس رياء والعمل من اجل الناس شركٌ والإخلاص أن يعافيك الله منهما، نسأل الله الكريم. نسأل الله العفو والعفو والعافية والمعافاة الدائمة. فترك العمل من اجل الناس شركٌ رياءٌ والعمل من اجل الناس شركٌ والإخلاص أن يعافيك الله منهما، كما يدخل في الرياء أن يذم المرء نفسه أمام الناس ليمدحوه. وهذا من الامور التي يعني قل ان يسلم منها الانسان فاحيانا يتظاهر ويذم نفسه ومقصود حتى يمدح وانها انه متواضع وغير ذلك من الامور وهذا من الدقائق الامور القلبيه وامراض القلوب الامور القلبيه التي يجب ان يحذر منها الانسان الله العافيه والسلامه بهذا وصلنا الى ختام هذا اللقاء نرجو ان نلتقي مره اخرى لاستكمال ما بقي والله اعلم صلى الله عليه وسلم نبينا محمد
1: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزياده الايمان وتريده سهلا ولميسرا ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صافي ليروي غله الظمان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان